0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est Thibaut Préd'homme le numéro 2 de Sora Thibaut Préd'homme, bonsoir
2: on se réveille. merci, merci pour l'invitation. Oui, merci,
1: sauf qu'il manque quelqu'un là autour de ce plateau en l'occurrence.
2: Apparemment vous ne l'avez pas invité, ah, du est... coup
1: il n'est pas venu. Ah, C'est pour ça qu'il y a même Bappé qui donc vient de signer avec vous un partenariat un peu du donnant-donnant c'est-à-dire que vous euh, défendez, vous faites la promotion de son association, on sait qu'il les tient beaucoup, et puis en même temps il investit dans Sora. Alors Sora, on va le rappeler, c'est la licorne française valorisée. Moi, j'avais 4,3 milliards, peut-être que depuis qu'on se parle. Vous êtes déjà 4,5 milliards en dollars. Dollar. Dollar. Oui, 4,3 milliards en dollars. Euh, c'est toujours aussi, aussi élevé comme valorisation Il, il s'est passé quand même, depuis qu'on s'est vu. il s'est passé quand même un petit crack sur les crypto-monnaies, sur euh, les
2: NFT aussi. Alors... Ce qu'il faut rappeler, c'est que le, ce, ce petit crack n'est pas que sur les NFT ou les crypto-monnaies, c'est l'économie de manière générale qui est touchée par cette guerre, par l'inflation, etc. Donc tous les actifs dits risqués aujourd'hui se retrouvent sous pression. On voit des boîtes tech aux US notamment qui perdent 50-70% de, de leur valeur. Sorare, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est un produit qui va connecter vraiment les fans avec leur passion pour le football et qui utilise bah, c'est dans le foot, hein, on va
1: préciser. Fin, nos auditeurs le football, et téléspectateurs connaissent dans bien. le baseball bon.
2: demain aussi. Euh, et c'est euh, un sous-jacent qui est le NFT, qui permet de créer de la rareté digitale, qui permet d'assurer une traçabilité, qui permet de donner des propriétés euh, à ses cartes. Euh, mais nous, on n'est pas du tout impacté par ce qui se passe dans les crypto-monnaies, etc. On continue à croître... De manière très importante Le, le volume de, de transactions Sur ce rare a encore été vous êtes à combien euh, là Multiplié Il a été multiplié de manière significative Entre le premier semestre de l'an dernier Et ce premier semestre Ça veut dire quoi, significatif Ça veut dire qu'on croit de plus de 200% D'accord, ça c'est significatif ça, oui. Reste, oui. Ça, reste, oui. ça reste pas mal
1: Ça reste du sérieux, oui Est-ce que, est que vous êtes euh, rentable
2: Oui. Oui
1: Très rentable
2: Rentable. On, on, on a une rentabilité qui nous permet euh, bah voilà, d'avoir euh, un avenir euh, dans... Dans le futur, ce qui est très important quand on est une jeune société, parce que beaucoup de beaucoup de startups ont levé parfois beaucoup d'argent. Voilà, vous n'êtes pas que du vent. On, on fait beaucoup de croissance qui n'était pas toujours rentable, mmh. et ça c'est pas c'est pas toujours la, la bonne stratégie. On voit pas mal de d'annonces de licenciements ou de, ou de révision des plans de croissance. C'est pas du tout c'est pas du tout la tendance chez Sora.
1: C'est pour ça que je vous pose la question parce qu'effectivement, on voit qu'il y a quand même une remise à niveau assez sec quoi, le, notamment de la part des, des investisseurs. Alors qu'il euh, même Mbappé le grand joueur de football du PSG, euh, qu'est-ce qu'il vient faire avec vous euh, Pourquoi il a, il a vraiment investi Ou je veux dire, c'est euh, voilà, pour faire un joli communiqué. Il a investi beaucoup d'argent dans Sora
2: il a investi dans, dans Sora, il s'inscrit sur la durée avec Sora. Ça veut il... dire
1: quoi Il a investi, ça combien On peut avoir une idée
2: on, Non, on ne peut pas. On peut non, pas mais c'est 1%. C est, c est... C est... Non, on peut pas communiquer sur ces montants, c'est des montants confidentiels, comme ces contrats sont confidentiels, tout est, tout est confidentiel en fait. Chez
1: Mbappé, oui, ça je vous le confirme. Chez
2: nous aussi, oui. euh, que ce soit Mbappé ou d'autres, on n'a pas tendance à communiquer en fait, ce qu'il y a dans les contrats. Euh... Ce qui, vient, ce qui vient faire avec nous, en fait, nous, on avait annoncé euh, lors de notre levée de fonds, lors de, de l'annonce également autour de Serena qui, qui conseille notre board, qu'on allait euh, nouer des partenariats avec des athlètes pour euh, justement développer notre marque, pour continuer à réinventer grâce à cette technologie les relations entre athlètes et fans. Euh, donc, Kylian s'est retrouvé dans la mission qu'on a de, de réinventer cette connexion. Il s'est retrouvé également dans les possibilités qu'on pouvait offrir à son association à travers les formations qu'on va pouvoir donner. Alors dans on le va web. Progrès,
1: parce que vous vous êtes en plein dedans donc mm. je, juste donc euh, il va euh, pour, pour vous c'est important d'accord c'est important d'avoir qu'il Mbappé mais par rapport au NFT qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu qu vous apporte par rapport à votre business
2: cette connexion en fait
1: cette entre ouais.
2: l'athlète et le fan qui est qui se retrouve réinventé grâce à cette technologie parce qu'on peut euh, offrir de la traçabilité parce qu'on peut prouver la détention parce qu'on peut donner des propriétés à ces cartes et nous notre objectif ça va être de créer des expériences autour de ces cartes autour de notre jeu euh, à travers ce sous-jacent technologique et Kylian se retrouve en fait dans cette réinvention de la connexion entre le fan et l'athlète mais, mais lui il sera
1: justement lui il est un, un, un NFT quoi
2: alors lui, il est un NFT, mais ça, c'est pour une autre raison. Euh, en l'occurrence, euh, à travers le partenariat aujourd'hui qu'on a avec le Paris Saint-Germain, on a un droit collectif d'utilisation de l'image, de l'ensemble de l'effectif. Donc on peut faire une carte de Kylian comme on peut faire une carte d'un autre joueur. Et là, en fait, on vient nouer ce partenariat en plus qui va nous offrir des, des possibilités additionnelles Autour de ces expériences physiques qui vont euh, rapprocher, en fait, je détiens un NFT, une carte sur Sorare, je joue à Sorare avec ma carte Kylian, je vais avoir accès en plus à des expériences physiques. C'est quoi, par exemple, une expérience physique Une expérience physique, ça peut être, euh, je vais participer à un tournoi euh, sur Sorare, je vais jouer, je vais gagner et je vais avoir accès à un joueur dans un moment particulier où je vais pouvoir vivre une rencontre de ce joueur avec, bien évidemment, des conditions particulières. Donc on va travailler euh, toutes, ces, toutes ces idées pour, encore une fois, offrir euh, une expérience qui est unique pour les fans.
1: Ouais. Est-ce que ça veut dire, quand vous dites vous êtes aussi associé avec le PSG oui. oui. Est-ce que vous êtes associé avec l'équipe de France Parce qu'on sait que justement, aussi. il y a aussi, parce mmh. qu'il y a tout un débat, on l'a vu, entre le président de la Ligue française de football, euh, Noël Gret et Mbappé, pour le droit à l'image, parce que maintenant, il en est un peu le porte-drapeau, les, bah, les, les jeunes joueurs, comme Kylian Mbappé, ils disent c'est mon image. Donc, le collectif, il n'existe pas. Et donc, à travers Sorare, j'imagine qu'il doit avoir un peu de triangulation, non
2: Alors, nous, on ne peut pas commenter les, les relations entre Kylian et son club. Un, on n'est pas au courant de ce qui se passe, de, des discussions. Euh, moi, je lis les choses comme vous dans la presse. Je vois qu'apparemment, le dialogue mmh. est, est encore ouvert entre les, entre les parties. Donc ça, c'est extrêmement positif. Euh, pour ce qui nous concerne, je vous dis, ce, ce partenariat en direct avec Kylian nous offre des, pro, des, des possibilités supplémentaires parce qu'on va pouvoir utiliser son image individuelle. <rire>
1: Qu'est-ce que vous allez faire alors, puisque c'est un partenariat mutuel, là on est mm -hmm. toujours un peu dans, dans, dans la com, mais c'est important parce que derrière, il y a une, une association pardon très importante, on, on le sait pour Kylian Mbappé, c'est son entreprise euh, Philanthropie qui euh, permet d'aider les jeunes défavorisés à découvrir des... Ben, des opportunités ouvertes par tout ce qui est les technologies, un peu ben, justement comme ça Ardonvaux. Vous, vous nous avez dit, nous, on va s'occuper euh, de ces jeunes défavorisés. De quelle manière euh, voilà, Le partenariat, il, il est où exactement
2: c est, c euh, Ça aussi, ça faisait partie des choses qu'on avait annoncées euh, après la levée de fonds. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui, qui atteignent la, la taille qu'on a aujourd'hui doivent s'investir au-delà du produit qu'elles créent pour l'environnement, pour um, les impacts sociaux, etc. Et nous, c'était un objectif de pouvoir se rapprocher d'athlètes pour œuvrer auprès uh, en fait, des jeunes qui viennent de, de milieux un peu défavorisés, qui viennent de milieux populaires. Kylian a cette association Inspired by Kylian um, qui a des valeurs très fortes autour de l'inclusion, autour de l'exemplarité, autour de l'égalité des chances. Et, et cette association est déjà active. Uh, L'argent est une chose, ça offre bien évidemment des possibilités, mais nous, en plus de l'argent, ce qu'on pouvait amener à cette association, c'est cette expertise dans le Web3 et les accompagner dans ne loupez pas ce virage technologique. On sait très bien qu'il y a 20 ans, les gens qui ont loupé le virage à Internet ont manqué des opportunités. On veut, avec Kylian, que ça n'arrive pas dans le Web3 auprès de ces populations.
1: Ouais. D'accord, on a, on a compris. Alors, vous l'avez dit, vous avez déjà du reste, vous étiez venu ici euh, nous, nous parler de ce partenariat aussi avec euh, Serena Williams. En fait, les sportifs, les grands sportifs un peu hors du commun, ce sont eux qui sont les plus fédérateurs euh, au niveau mondial aujourd'hui. Il n'y a plus tellement de grandes stars. Il y a quelques grands chanteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous, c'est vraiment les sportifs qui vous intéressent. Parce qu'on voit que Ronaldo, lui, il a, il a signé avec une autre plateforme. Donc, euh, on voit bien qu'ils sont très, très recherchés.
2: Oui, bah, déjà, c'est un peu comme no notre business. Euh, c'est de la rareté. Un grand sportif, un sportif ah qui oui. va marquer son sport pendant plusieurs années, il n'y en a pas beaucoup. Euh, nous, on a la chance que le sportif en question, il soit français. Euh, comme nous il se soit euh, un petit peu révélé aux yeux du monde en 2018 lors de cette coupe du monde euh, nous on est né en 2018 c'est oui. rare donc il y avait, <rire> y avait cette, euh, cette symbolique qui était, euh, qui était non négligeable et, et comme vous le dites ces sportifs en plus de ce qu'on vient d'expliquer de, autour de cette réinvention de la connexion entre fans et athlètes et de ces initiatives à impact social ils vont également nous permettre à travers leur plateforme de communiquer autour des cartes Sorare, de communiquer autour du jeu Sorare et également, euh, plus généralement, de, de développer la marque et de crédibiliser la marque.
1: J'ai juste une question comme ça qui me vient, euh, qu'il a ma Il a vraiment investi de sa poche ou alors apportant son image, qui pour vous est très très importante, ça suffit, je vais dire. Enfin, son investissement, en fait, c'est son image. Est-ce qu'il a investi en espèces sonnantes et trébuchantes
2: on ne peut pas, malheureusement, rentrer dans les détails ouais, du contrat, pas pas, pas, comme, pas euh, comme je vous le dis. Ce sont des choses qui sont, euh, qui sont extrêmement confidentielles et, et sensibles, euh, ouais. mais il souhaite s'investir auprès de nous. Oui, ouais. mais donc, en fait, il n'a pas mis forcément de l'argent, mais le, le fait, rien qu'il dit, je, je, je,
1: je suis avec c'est en soi, c'est déjà une valorisation énorme.
2: C'est une valorisation énorme quand on s'associe avec Kylian Mbappé.
1: Vous, vous pensez que ça va... Euh, on, ben on a bien vu au PSG. Vous pensez que là, vous valiez, vous valiez 4,3 milliards de dollars, hein, on précise. Enfin, C'est déjà pas mal. Euh, le fait d'avoir Mbappé, ça va booster votre valorisation, vous pensez ou pas
2: C'est pas tant le fait d'avoir Mbappé qui, qui impacte la valorisation de, de Sohar. C'est le fait vraiment de, de développer un produit à, sur un marché Mmh. autour de ces cartes et autour de la réinvention de cette connexion entre athlètes à fans et également à la collection et le jeu nous notre produit avant d'être des NFT avant d'être sur la blockchain etc c'est un produit qui permet à des fans de collectionner des cartes d'interagir avec ces cartes et du coup d'être engagé avec le sportif le club et le sport
1: ouais. vous avez vu le tweet de Bono Le Maire pour saluer l'arrivée d'Mbappé dans Sorare qui dit c'est bien d'avoir des investisseurs français
2: il a raison. <rire> le... ah, et surtout, ce qui, est, ce qui est très intéressant aussi, c'est que de plus en plus, les sportifs français, un peu à l'image de ce qui se passe aux états unis euh, s'intéressent euh, aux startups, s'intéressent à toutes ces opportunités euh, d'investissement qu'ils peuvent avoir pour utiliser leur image et pour aller au-delà euh, du sportif. Il y a le foot, euh, il y a
1: le, euh, le basketball euh...
2: Il y a le baseball qu'on le baseball, le... a, a annoncé. Um, et...
1: Mais c'est aussi porteur que le, le football
2: Le baseball, c'est un énorme sport aux états unis ouais. qui va nous permettre à, vraiment de mettre un, un, un très gros pied sur le marché américain qui était là aussi un objectif de, de la levée de fonds. C'est un sport qui historiquement est très fort dans la collection de cartes Ça a été le premier sport où a été développé un jeu de fantasy. Donc pour nous c'était un peu le meilleur des deux mondes et du coup, on est très excités à l'idée de lancer le, le baseball dans quelques, dans quelques semaines. Non, je pensais au basketball parce que je pensais à Tony Parker, que j'ai reçu ici, euh,
1: ici, qui est une autre grande vedette française, à peu près à la hauteur de Kylian Mbappé, enfin, en, en tous les cas. Qu'est-ce que vous répondez en conclusion, euh, euh, Thibaut Prédom, à ceux qui disent mais les NFT, en fait, ça ne sert à rien euh,
2: Qu'il faut regarder au-delà de ces trois lettres. Euh, nous, on crée, encore une fois, un produit qui permet de connecter un fan avec sa passion à travers la collection de cartes, à travers un jeu de fantasy. Euh, pourquoi est-ce que la collection de cartes est encore améliorée avec un NFT Parce qu'on permet d'assurer euh, la traçabilité, parce qu'on permet de prouver euh, la détention et parce qu'on permet en fait qu'il y ait des échanges entre les gens et que ces cartes puissent euh, accumuler, par exemple, des points d'expérience dans un jeu et que ce soit prouvé. Donc le NFT, en fait, vient améliorer toute l'expérience vient donner du contrôle également aux gens, ce qui n'existait pas dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'ici puisque vous achetiez tout le temps une copie du jeu, vous réachetiez des choses dans ce jeu, ce n'est plus le cas avec les NFT vous les gardez dans la durée, vous contrôlez vous faites ce que vous voulez. Donc ce n'est pas un fake game Absolument pas. Non.
1: Merci beaucoup, en tout cas ce qui n'est pas une fake news c'est que Mbappé s'associe avec Sorar. Merci beaucoup Thibaut Prédome d'avoir été avec nous dans un instant le journal et ensuite c'est le patron de la FNAN qui sera notre invité.
3: Fm Business, le grand journal de l'écho, l'alerte le Chypre.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. On va pas parler des NFT. Hein. Le gouvernement nous dit en 2022, il y aura moins de croissance et aussi moins de déficit public. Il y a un truc qui cloche. Ah oui,
0: absolument. Hein. Ça, Ça appelles
1: euh... une cagnotte.
0: Bah exactement, <rire> exactement. La situation, euh, elle est paradoxale. D'un côté, on a un gouvernement qui révise. Sa prévision de croissance à la baisse, et pas qu'un peu, hein, quand vous passez de 4 à 2,5%. Et donc, on se dit, bah, logiquement, si vous réalisez la prévision de croissance en baisse, ça veut dire qu'il y a moins de consommation, moins d'investissement. Qui dit moins de consommation, dit moins de TVA. Euh, moins de croissance, dit moins d'emplois, Donc, moins de cotisations sociales qui rentrent, plus de prestations qui sortent. Logiquement, euh, effectivement, c'est euh, le déficit public qui devrait euh, augmenter. Et là, bah non, finalement, paradoxalement, on n'aura pas d'augmentation des euh, déficits publics. Pourquoi Eh bien, parce que euh, l'inflation a des effets relativement... Euh, positif hein, évidemment sur les finances publiques quand elle augmente par exemple euh, à caddie identique au supermarché bah, vous payez plus cher donc il y a plus de TVA à la clé il y a effectivement aussi des salaires qui augmentent un peu plus vite, donc ça veut dire des cotisations sociales qui sont plus importantes, et puis surtout n'oublions pas que 2021 a été une année assez exceptionnelle pour les profits des entreprises, et donc ça, ça veut dire évidemment plus d'impôts sur les sociétés qui rentrent dans les caisses
1: Oui, mais alors, euh, la question c'est est-ce euh, qu'on peut se dire, comment vous expliquez ce paradoxe
0: Bah, la cagnotte euh, alors, le paradoxe, bah, c'est ça, c'est cette idée que, euh, d'un côté, on a à la fois euh, moins de croissance mais finalement une dynamique des recettes qui, qui augmente et c'est là qu'on qu a... c'est là où, 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 la question qui suit et La cagnotte.
1: Bah, Est-ce que le gouvernement <rire> ou les médias j'ai envie de dire aussi oui, Ou nous Est-ce qu'on va refaire le coup de la cagnotte Effectivement
0: parce qu'il faut rappeler quand même d'où ça vient, hein, rappelez-vous c'est euh, l'été 99, la fameuse interview du 14 juillet avec euh, Jacques Chirac et là euh, Jacques Chirac il laisse entendre évidemment que avec le rebond de la croissance, hein, on est en plein milieu de la bulle internet, la France tourne à plein régime et euh, il dit que les caisses de l'État sont pleines et que son premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin dissimule une cagnotte fiscale, il a même cette phrase géniale, il faut rendre aux Français une partie de ce qu'on leur a pris, et c'est là que vient effectivement euh, cette expression euh, de euh, cagnotte et là on se dit bah là, le problème c'est qu'il y aura même pas débat Edwige puisque euh, la cagnotte elle est d'ores et déjà quasiment dépensée hein 55 milliards ouais. de recettes fiscales supplémentaires quand vous regardez toutes les mesures qui ont été prises depuis l'automne 2021 pour préserver le pouvoir d'achat des Français, entre euh, les boucliers Alors. sur le gaz, l'électricité... En deux jours,
1: il y a eu 15 milliards, là. Ouais. Toutes <rire> les primes,
0: voilà. On arrive, comme par hasard, à peu près à une cinquantaine de euh, milliards d'euros. Donc, il n'y aura pas de débat euh, sur la cagnotte. Est-ce que c'est, Est-ce que c'est grave euh, fondamentalement Bruno Le Maire et puis plusieurs euh, politiques plutôt à droite nous disent, ah bah oui, les finances publiques françaises elles ont atteint une cote d'alerte. Mais qu'est-ce qui leur permet de dire ça -dire, Oui, ok les taux d'intérêt... Ah bah, ouais, attendez. milliards. Attendez.
1: Alors, soyons très <rire> ouais, clairs, ouais.
0: Euh, je veux dire, quand vous regardez ouais. le niveau de la dette publique française, l'INSEE nous dit qu'elle atteindra, qu enfin qu'elle a atteint même à la fin du premier euh, a, à, la fin, à la fin du second euh, trimestre, 114 à peu près 1,5% du PIB. Mmh. Le problème le problème, c'est que vous n'avez rien sur le plan académique qui vous permet de dire qu'il y a un niveau de dette qui est catastrophique on a vu des pays qui avaient beaucoup de dettes euh, aller plutôt pas mal hein, prenez le, le Japon on a vu des, des pays qui avaient euh, peu de dettes euh, publique aller plutôt très mal comme l'Argentine euh, par exemple donc il n'y a rien sur le plan académique qui permet de dire que notre dette publique elle est, elle est trop est élevée c'est ce que
1: disait hier Laurent Berger numéro 1 à la CFDT qui était notre invité oui. il disait mais attendez non pourquoi vous nous dites il y a une code d'alerte non pas forcément
0: exactement ouais. alors après il y a des choses à surveiller oui, c'est vrai que l'environnement a changé sur les marchés financiers parce que les taux d'intérêt ont remonté. Mais quand vous regardez l'écart de taux d'intérêt franco-allemand par, par rapport à l'écart entre l'Allemagne et l'Italie, par exemple, bah, il a assez peu augmenté. Quand vous regardez ce que disent les agences de notation sur la France, il bah, n'y a pas de quoi véritablement euh, s'affoler. Ouais. Donc, effectivement, euh, le principal signal, c'est que euh, quand on dépense tout de suite le surplus de recettes qu'on a engrangé ça envoie pas un très bon signal à terme sur notre volonté d'être rigoureux et ça pour nos partenaires européens ça pose un problème. Ça, peut poser, ça ouais. peut poser un problème mais sinon sur le plan économique aujourd'hui il euh, n'y a rien qui permet de dire que trop c'est trop
1: j'ai une idée on n'a qu'à faire un NFT sur une cagnotte <rire> sur... non qu'est-ce que vous en pensez ça serait une bonne idée et sur ouais, la fameuse cagnotte ça ferait,
0: ça ferait des recettes supplémentaires merci
1: beaucoup cas. avec Bruno Le Maire qui se transforme en Kylian Mbappé euh, des déficits ça serait une bonne idée. Merci Emmanuel Le chiffre dans un instant C'est le président de la FNAIM Jean-Marc Torollion qui est notre invité Toujours plus haut, il bah, faut voir A Tout de suite
0: BFM Business Le grand journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: c'est un peu l'époque de faire l'état des lieux des marchés, du marché de l'immobilier. On le fait avec Jean-Marc Torolion qui est le président de la FNAIM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez présenté des chiffres. Hier, on avait le patron du Century 21. Donc, on voit grosso modo, c'est un peu les mêmes tendances, ce qui est assez logique. Mais vous, vous prévoyez un retournement euh, avec même une chute de 10% en 2022. Mais juste avant de parler de ça, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, bah justement, il n'y a pas de ministre du Logement, on le cherche toujours. Vous avez une idée Est-ce qu'on vous a promis qu'il y en a rien
4: euh, on nous a rien promis du tout, vous savez ce que souhaite la filière. La filière, elle souhaite véritablement un ministre qui a un rang significatif pour garder, gagner des arbitrages et qui soit un ministre de la filière, en réalité, entre euh, les producteurs de services au logement que nous sommes, euh, la production de logement neuf, la Fédération Française du Bâtiment donc, et l'aménagement du territoire. Nous considérons que tout cela est lié et nous avons un énorme enjeu. C'est la rénovation énergétique qui est aujourd'hui euh, euh, enfermée dans un calendrier qui est, de notre point de vue, inatteignable et très dangereux pour l'équilibre du logement des Français. Mmh.
1: Oui, enfin, ce serait l'immobilier, le BTP, l'aménagement du territoire et donc les collectivités locales aussi. Elle est Bien une sûr. sorte de super... Euh, Bien sûr. Euh, vous le voyez venir ou pas vraiment Non, nous ne le voyons pas venir. Oui et je n'ai pas d'écho sur la qualité qui... de la personne Qui serait susceptible De prendre ce poste En même temps, on a eu beaucoup de ministres Enfin, Ils se sont succédés absolument à l'appel Les ministres du logement On ne peut pas dire que le succès Soit euh, flagrant. On en a eu 34, je crois, depuis voilà, le oui, début de je... la 5 de la République. Je pensais mais... que c'était 35, mais je n'étais pas sûr du chiffre. Voilà. Oui, je, je euh...
4: Après, euh, on, a eu, on a eu des ministres qui ont euh, plutôt été intéressants, ceux qui ont allié des avantages fiscaux entre le neuf et l'ancien. Je pense à notamment euh, M. Besson, à une certaine époque. Euh, on a eu, de la part de Jeanne Normandie, une initiative intéressante pour l'action Cœur de Ville, qui à mon avis était plutôt euh, une très bonne chose. Voilà. Avec Emmanuel Margon, ma prime Rénov-Copro, euh, qui euh, répondait à mon sens à, à un besoin urgent au regard de climat et
1: résilience. Voilà, donc euh, on attend. Juste, juste une question comme ça, parce que vous êtes dedans, sans, enfin en même temps, vous n'êtes pas membre du gouvernement, Jean-Marc Torolion. C'est l'un des plus gros budgets de l'État, euh, l'immobilier. Et on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'il y a une crise de l'offre dans le logement neuf absolument formidable, incroyable. Qu'est-ce qu qu'il faudrait de plus On ne peut pas mettre plus d'argent, ce n'est pas possible
4: nous ne demandons pas forcément plus d'argent parce ouais. que vous avez raison, mais déjà à peu près 40 milliards d'euros, ça rapporte quand même 80 milliards à l'État. Ceci étant, regardez, Edwige Chevrillon, si je suis finalement au gouvernement, je regarde l'activité. L'activité hormis sur la production de logements neufs, elle a été plutôt très bonne. On a un cycle de transactions absolument exceptionnel. Les Français se sont portés vers la pierre et plus de 1,2 million au 31 août 2021 ont fait des projets, ont vendu et acquis un logement. Donc, en réalité, vu, vu sur l'activité, l'activité
1: a plutôt été bonne. En revanche, vous avez raison,
4: se profile une formidable crise de l'offre.
1: Ouais. Alors là, là, il y a des mesures qui ont été prises. L'encadrement des loyers, 3,5%, donc euh, sur l'indice de référence des loyers euh, maximum. Euh, sur la taxe foncière aussi, est-ce que euh, bah, finalement, les propriétaires euh, s'en sortent plutôt bien alors, ce n'est pas l'encadrement des loyers.
4: c'est oui, oui, En réalité, c'est l'indice bon. IRL qui a été capé pendant un an. Donc, c'est l'augmentation voilà. des loyers qui a été capée. Parce que l'encadrement des loyers, non. pour nous, ça a une autre signification. Ouais. Vous enfin, avez ça raison. À ça, quoi, voilà. Voilà. Mais ça, oui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, plutôt que d'avoir une hausse prévisible des loyers de, de plus de 6% d'ici la fin de l'année pour les, des, une variation trimestrielle de l'indice IRL... Il a été proposé de le caper à 3,5%. C'était en gros notre proposition. Est-ce que les propriétaires s'en sortent bien Je pense que et les locataires, et les propriétaires s'en sortent bien. Les locataires évitent une hausse qui aurait été extrêmement importante. Je viens de l'évoquer, 6,3% dans nos prévisions au 31 décembre 2022 et au 31 mars 2023, au minimum. Euh, on cap à 3,5% et les propriétaires ont malgré tout bénéficié d'une hausse partielle qui est nécessaire pour maintenir leurs revenus au vu de, des énormes efforts qu'ils auront à faire. Donc, c'est la solidarité qui joue et j'allais dire qu'on a plutôt été,
1: et d'un côté et de l'autre, raisonnable. Jean-Marc Lyon, le, le marché, si l'on croit vos chiffres que vous avez publiés donc tout à l'heure, euh, le marché français de la transaction immobilière, lui, il reste très dynamique, d'accord Mais vous dites, attention, l'heure est au ralentissement, même... À la chute, puisque vous prévoyez à la fin 2022, une chute du marché de l'ordre de 10%. De 10% en volume.
4: On, ouais. est, on, a, on a eu un cycle ouais. exceptionnel. 1 175 000 transactions au 31 mars 2022. Néanmoins, quels sont les signaux qui me font dire que nous allons vers un ralentissement La première chose, c'est que on a sondé les Français et 9% de ceux qui avaient un projet vont l'abandonner au cours de l'inflation. C'est 100 000 transactions. La deuxième chose, c'est que quand on pose la question aux acquéreurs, et notamment au primo excédent, est-ce le bon moment pour acheter On a une chute de près de 28 points ouais. de la confiance dans est-ce le bon moment pour acheter Enfin, l'accès au crédit, et je terminerai par là, euh, eh bien, il était facile pour 44% de nos sondés au 30 juin 2021, il est facile uniquement pour 26% aujourd'hui. Voilà ce qui me fait dire
1: qu'effectivement, ouais. nous allons vers un ralentissement lié à des acquéreurs beaucoup plus prudents. Alors, on va reprendre point par point, parce que, que vous dites des très importants. c'est d'abord les primo-accédants. On voit bien qu'il euh, y a un sondage aussi qui montre qu'il y en a beaucoup qui avant souhaitaient être propriétaires, et il y en a de moins en moins qui disent je vais être propriétaire.
4: Oui, pourquoi Parce que euh, quand vous avez un phénomène inflationniste, votre reste à vivre est, est questionné. Et donc, au moment de s'endetter sur un marché qui est quand même relativement cher, avec des taux d'intérêt qui, aujourd'hui, en 25 ans, vous ont fait perdre près de 5% de pouvoir d'achat, et que vous avez par ailleurs des frais de transport, des frais personnels qui ont augmenté, vous pouvez vous poser la question de dire, est-ce le moment Est-ce que j'attends pas un petit peu Et en réalité, il va y avoir un attentisme.
1: Le... Alors... Il y a donc le côté prix accédant oui. et puis effectivement les taux d'intérêt avec la question du taux d'usure. J'en parlais hier du reste avec aussi le patron de santé 21. Est-ce que c'est un, blo... est un vrai facteur bloquant aujourd'hui Oui, c'est un vrai facteur bloquant puisqu'on
4: estime que 20% des transactions sont concernées aujourd'hui par ce taux d'usure qui est le plus bas du monde. Ouais. Hein On a le taux d'usure le plus bas du monde Donc euh, après, non, ça les... veut dire que vous pensez qu'il faut le remonter C'est ça ben, Je pense qu'il faut, il faut effectivement Coller à une réalité qui est la volatilité des taux Aujourd'hui dans l'immobilier Ça se décide taux... quand exactement eh bien, Ça se décide tous les trimestres au regard d'une antériorité Qui est prise en compte On a cru comprendre que le Haut Conseil à la stabilité financière Était plutôt enclin Avec Bercy à revoir les choses euh, D'ici quelques
1: temps Je pense qu'il faudra le faire Quelques temps ça veut dire d'ici trois la... mois à la rentrer quoi grosso modo oui. D'accord. Donc il y a ouais. une révalorisation. Il y a votre avis qui doit être de combien
4: moi, je, c est, c est sur, la revalorisation, c'est surtout le fait qu'on colle beaucoup plus vite à la réalité. Et donc cette réalité, comme elle varie de 0,60 à 0,80 points de base, quasiment, euh, on va dire, tous les trois mois, euh, collons à cette réalité. On ne peut pas aujourd'hui penser à un instant que les taux d'intérêt vont rester inférieurs à l'OAT à 10 ans de, de l'État. Mmh. C'est est le cas. On est à 1,56, je crois que le taux l'OAT est à plus de 2%. Donc on, on se dirige vers des taux d'intérêt de l'ordre de 3%. Essayons d'accéder rapidement
1: à cette possibilité-là. Le principal frein, finalement, est-ce que ce n'est pas l'inflation On dirait la hausse des taux. C'est un truc qui se prend la queue parce que les taux sont faits pour essayer de casser l'inflation. Mais l'inflation est à 5 on vient de le voir. Bon. Enfin, sera à fin 2022 à 5 Là, ça... Vous l'avez dit, ça, le, ça fait peur aux, aux Français quand ils voient un tel niveau d'inflation. Est-ce que l'inflation, ça se retrouve quand même aussi dans les prix de l'immobilier Eh bien, si on en croit, enfin oui, euh,
4: au, au regard, nous on a calculé la hausse des prix de l'immobilier au 31 mai. Oui. France entière, plus 7,7%. Si on distingue appartement et maison, maison plus 5, euh, appartement plus 5,2%, exactement l'inflation. Ce qui me fait dire que l'immobilier protège de l'inflation et les appartements et les les maisons pardon plus 9,7 et ce découplage d'ailleurs entre maisons et appartements et le fait que les maisons augmentent beaucoup plus vite maintenant que les appartements c'est un phénomène qui est nouveau depuis euh, depuis trois ans donc euh, l'immobilier effectivement a continué d'augmenter et ce qui est très intéressant c'est que où est-ce qu'il a augmenté le plus encore il a augmenté le plus dans nos communes rurales à plus de 9% dans les 100 premières villes moyennes de France à plus de 9% euh, dans le reste du des, euh, des marchés que l'on connaît que, que l'on ne qualifie pas mais à plus de 8% et euh, également dans les stations balnéaires donc euh, là où il a le moins augmenté c'est Paris où ça a baissé de 2% dans les grandes villes de province celles qui ont euh, beaucoup euh, augmenté ces derniers temps plus 4,5% et puis euh, dans les périphéries de ces grandes villes de province et en Ile-de-France donc le marché reste dynamique en termes de prix, encore une fois, sur tous les
1: marchés qui ont été oui. finalement la conséquence du Covid. Oui. Quatre villes, quatre villes moyennes s'en sortent très bien. Ah ben, les villes moyennes, Pau. Oh, plus 13% ouais. à 2262, ah, doit être avis, oui.
4: 2262 euros du mètre carré mmh. Brest encore mmh. euh, Plus 12% à 2278 mmh. euros du mètre carré La Rochelle plus 15% à plus de 5000 euros. euros du mètre carré oui. le, le club des 5000 euros du mètre carré, il y en a 4 hein. mmh. C'est Annecy, La Rochelle, Lyon et Paris Mais vous, on peut citer également Reims à 2798 euros du
1: mètre carré Qui a beaucoup augmenté Le Mans, Mulhouse il faut... Demain, il faut investir où Dans quelle ville Allez, en conclusion, Jean-Marc Toroyant, <rire> mouillez-vous ah, et... Eh bien, écoutez, euh, je proposerai Le Mans à 2023 euros du mètre carré qui a fait plus 10%. Voilà, très bien, on a compris. Merci d'avoir été avec nous. Merci tôt. à vous. Euh, président de la FNAIM avec du bon et puis quelques inquiétudes, on l'a compris euh, dans un instant. On fera bah, le journal, bien sûr, de Nicolo, Angelo Gopi sera avec nous, le patron de la Nation France, les concerts, ça repart. Et vous le savez, vous pouvez podcaster euh, comme tous les interviews, le, l'interview de M. Torolion sur bfmbusiness.fr tout de suite le journal
0: BFM Business le grand journal de l'écho Edwis Chevrillon
1: on va parler du concert, du festival avec Angelo Gopé, qui est le directeur général de Live Nation France. Bonsoir, Angelo. Bonsoir. Merci d'être là. Sympa d'être là, parce que... Enfin, sympa, il est temps que vous travaillez un petit peu. Vous arrivez à l'instant, vous êtes rentré pour nous. Vous étiez à Chambord, où il y avait le concert euh, de Sting, que ça. vous avez un truc de dingue, non
5: Un cadre magique, un lieu ouais. historique un public qui était vraiment euh, conquis, on a quand même vendu des places en 2019 euh, pour un concert qui a eu hier en 2022 et euh, c'était un spectacle formidable euh, dans un cadre unique et je pense que c'est, euh, on, on travaille moi je me disais à mes équipes aujourd'hui euh, notre travail est fait pour vivre des mois comme, euh, comme cela
1: ouais. et, et alors ce qui était intéressant c'est pour euh, essayer de compenser euh, le, la, le le, le CO2 qui a été émis par ce concert il y avait de, toute une allée de panneaux photovoltaïques oui. qui avaient été euh, euh, mis en place bon c'est un peu de la com ça non quand même non, non c'est pas
5: de la com je pense qu'il y a une volonté de, de pouvoir faire évoluer les choses euh, on peut le faire sur des plus petits événements comme celui de Steinière qui est sur un seul jour avec 20 000 personnes euh, on va essayer de le faire sur des plus grands événements on va essayer de mettre oui. en place pas de choses qui vont permettre de décarboniser les événements c'est une, une volonté c'est pas, pas un outil marketing euh, je pense oui. qu'il faut qu'on aille vers ça parce que nous aussi organisateurs nous devons participer
1: à ce changement oui vous me direz il y a beaucoup aussi de, a beaucoup de forêts tout autour de Chambord donc là aussi c'est une manière de capter le, le COD le, vous organisez le 16 et le 17 juillet alors ça c'est votre grand événement tout le monde en parle vous êtes venu un peu tôt en amont nous en parler mais j'imagine que déjà tout est prêt c'est le, le festival le La Palouza à Paris oui. est-ce que vous allez faire on va parler des chanteurs qui vont venir est-ce que vous allez faire la même chose est-ce que vous allez développer des panneaux photovoltaïque tout
5: autour bah C'est compliqué parce que c'est un site qui ne nous appartient pas et qui est grand. Par contre, on a pas mal de choses comme en place, comme euh, le tri, comme le visage de plastique unique. Il enfin, y, y a plein de choses, la réalisation des, des eaux. Il n'y a, a, a pas de choses qu'on en place sur le festival euh, aujourd'hui pour, pour permettre d'aller beaucoup plus loin dans une volonté euh, de sortir de, de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais euh, voilà, On travaille avec, surtout avec France Gallo pour pérenniser pas mal de choses sur place, avoir de l'électricité sur place et pas amener des générateurs. Pour avoir des évag... Ça sera sur
1: l'hippodrome, hein, c'est pour ça que Tout
5: à oui. fait, oui. avoir des évacuations d'eau qui soient pérennes pour pas qu'on puisse mettre des temps. Enfin, il n'y a pas de choses sur lesquelles on travaille avec France Gallo
1: pour pouvoir demain être beaucoup plus performant. Est-ce que tout d'un coup, là, on voit bien qu'il y a une flambée de, 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 du Covid ou de la Covid, ça vous inquiète pas, Angèle hein, Le Gopé, parce qu'on a l'impression que ça, ça repart au moment où, justement, les concerts, les festivals repartaient bah, je...
5: Je pense que déjà, on s'est vu pendant deux ans et demi. Oui. On a parlé de crise. On oui. est sorti de crise. On est Ça là, sur... vous voulez plus en parler. <rire> on est sorti de crise. On est oui. sur un, une reprise d'épidémie. Euh... Peut-être, nous, on voit qu'il y a une étude qui a été faite par le Prodis euh, avec Ipsos où 42% des jeunes veulent répondre présent cet été sur les festivals. Euh, donc c'est extrêmement important. Euh, on va on va pas mettre de, de, de relation de cause à effet. Mais je pense que ceux qui ont été le plus maltraités pendant deux ans et demi, ce sont été les jeunes. Et les jeunes se sont un peu vengés euh, au moment de voter. Et euh, on sanctionne un gouvernement qui ont mal compris. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la manière dont on agit et qui on punit. Je pense que c'est pas... En au caca aux événements en plein air
1: euh, qui font
5: vouloir, mais prendre des précautions ailleurs. Ouais, d'accord.
1: Donc vous, vous, ce que vous dites, c'est surtout. Euh... On part parce que là, pour l'instant, il y a des instructions qui ont été données. Vous dites qu'il faut remettre les masques. On n'est pas, pas du tout dans le, euh, dans le contraignant. Est-ce que vous, vous dites qu'il ne faut surtout pas aller plus loin Non, je pense que
5: comme on, nous sommes responsables, comme ouais. nous sommes depuis le début. Donc, on a, on a préconisé, nous, par exemple, sur la Palozza, on a des navettes gratuites ouais. qui viennent de porte-maillot jusqu'au site. Euh, donc, le masque sera obligatoire dans les transports, ce qui est normal. C'est un endroit qui est reclus, qui est enfermé. Euh, dans les bureaux, dans les endroits qui sont fermés, le port du masque est recommandé. Maintenant, on en plein air, on va demander aux gens, on va le recommander, ce n'est pas forcé, mais je pense qu'on on est sur un, un été de reprise, les gens ont besoin de, de, de sortir, de s'amuser et, et de, 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 aujourd'hui de, de, de faire autre chose que ces deux ans où ils ont été
1: reclus. Ouais, et, et vous les, les premiers, parce que, à ce, donc ce festival La Palousa, expliquez-nous, parce que c'est un... C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un truc euh, énorme. Euh... 65
5: 000 personnes, ouais. complet le samedi, on remet quelques places en vente euh, vendredi matin. Euh, c'est toute la musique d'aujourd'hui, la musique actuelle, ça va euh, pop, rock, musique urbaine, musique électronique reggae, euh, chant donc c'est aujourd'hui ce que représente les musiques actuelles aujourd'hui, qui est à 360 degrés on a euh, Lola Chef avec jean Humbert, on a Lola Kiss pour les enfants, on a Lola Planète où on va discuter aujourd'hui de l'environnement euh, on a pas mal d'activations et euh, aujourd'hui ce qui est important c'est de se retrouver tous ensemble pour faire la fête Et pourquoi ça a
1: autant de succès euh, ce, ce festival ces deux jours en fait C'est parce que euh,
5: on a un festival où euh, on prend le risque avec les artistes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que, on regarde pas un top Spotify, il y a deux ans avant, et on choisit l'artiste. Aujourd'hui, on, met sur scène ce que représente la musique actuelle, la musique d'aujourd'hui, ce que les gens veulent voir. Par exemple, on est les seuls à avoir Bilal Asami, à l'affiche, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui représente une génération de jeunes qui a le droit d'être sur scène et qui a le droit de la parole. C'est quelqu'un qui est militant, qui a un grand cœur et qui participe aujourd'hui à la musique française. Il faut le mettre. On a des chanteuses comme Anita, qui sont des stars au Brésil, qui commencent à marcher maintenant, mais ça fait, six mois qu'on l'a programmé c'est important de la mettre aussi donc c'est toutes ces choses entre la musique brésilienne on a de la musique africaine d'Afrobeat avec avec, euh, avec euh, Teams avec d'autres artistes Pearl Jam, qui est le groupe mythique de Grunge, qui était de la génération de Nirvana, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un cocktail qui plaît aux gens, et les gens vont venir passer deux jours, le 16 et 17 juillet, sur les de de champ
1: le prix, le prix de la place, parce que là aussi, on est dans un contexte un peu difficile, vous-même, vous, vous l'avez souligné oui. ou euh, évoqué, en tous les cas.
5: Avec euh, toutes les augmentations de coûts qu'on peut avoir, euh, l'augmentation de la vie depuis deux ans, on reste au même prix des places, on n'a pas augmenté,
1: et nous sommes à 119 euros par jour. Oui.
5: Par jour, hein, ouais. c'est impressionnant. Avec euh, la navette euh, inclus dedans.
1: Ouais. Le... Est-ce qu'il y a. Vous, dites, vous le sentez parce qu'après vous avez programmé là on parle de la Padoza il y avait hier, mais vous avez toute une série d'autres concerts Harry qui Style, sont euh...
5: Alicia Keys Red Hot Chili Peppers Coldplay Lady Gaga Les Rolling Stones Polanka ouais. la semaine prochaine euh, on a je crois une centaine de concerts sur les trois prochaines semaines donc euh, on y croit euh... c'est complètement reparti est... Oui, vous avez retrouvé le
1: niveau quoi 2019 euh, chez Love Nation
5: oui mais on est même au-dessus parce qu'il y a tous les concerts qu'on a décalés de 2020 à 2021 donc on est un peu au-dessus 2019 on, en tout cas on a retrouvé cette joie de vivre euh, des spectateurs de venir au concert et surtout cette joie des, 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 des techniciens des, des gens qui travaillent sur les concerts d'accueillir enfin après deux ans les spectateurs
1: tiens un problème comme ça vous n'avez pas de problème de recrutement je ne sais pas chez les, les techniciens n'y a vous avez pas de problème des de, réalisateurs est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement
5: je, je pense que nous on s'organise depuis très longtemps donc on n'en a, a pas par contre, je pense que c'est un débat qu'on a lancé en fait avec le Prodi, c'est que on, pr hein. on veut vraiment professionnaliser le, le, notre filière et faire qu'on ait vraiment des vrais postes. Alors que pour moi, de dire qu'on a des intermittents, c'est bien, mais c'est pas c'est pas un cadre. Aujourd'hui, on a des vrais professionnels qui sont des rôles, qui sont des carisses, qui sont des, des, des gens qui travaillent sur des postes précis. Et je pense qu'il faut arriver à mettre des noms vrais sur-dessus et, et pas un cadre général qui a un statut et qui n'est pas aujourd'hui un, un, un terme.
1: Ouais. Oui, d'accord, vous en êtes encore, des généralités, on a des intermittents et c'est tout, elle n'est Alors... pas du tout structurée votre filière, vous voulez dire on est très loin. On
5: est... La... Notre filière a été seulement reconnue, je le rappelle, juste après les attentats, ce qui a été un premier pas. Et deuxièmement, au moment de la crise, on a découvert que derrière les conseils il y avait quand même des hommes et des femmes. Donc, euh, ça prend du temps. On a été reconnu. Euh, je pense qu'on a fait vraiment beaucoup de choses pendant deux ans. On a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que notre métier aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent se tourner vers nos métiers, et il faut les encourager.
1: Il faut montrer qu'on est professionnels. Comment faire Qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que Nation, on va rappeler, c'est quand même enfin, vous, c'est pour la France. Enfin, c'est un des plus gros tourneurs, organisateurs de concerts au monde. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire
5: Nous, ouais. on a monté, on a monté une, avec le Prodice et le Campus M et Icar, on a remonté des filières pour monter en compétence des gens qui veulent travailler dans la musique. Euh, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on passe une annonce, on est entre... 150 et 200 personnes qui veulent venir chez nous Mais ce sont des gens qui n'aiment viennent pas de notre domaine Et qui ont besoin d'apprendre beaucoup de choses Donc il va mmh. falloir qu'on qu leur explique ce qu'on ce qu fait D'où on vient, où on va Et je pense que cette compétence-là, à ce niveau Et même nous, à nos salariés pour leur monter en compétence Elle est obligatoire Donc on va monter des modules académiques Avec Icar et le Prodice Pour pouvoir justement engranger beaucoup plus de personnes Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent De rentrer dans nos métiers Et maintenant à nous de les encadrer Et surtout à nous de transmettre l'envie à ces gens-là de venir travailler dans un, une filière qui est assez extraordinaire.
1: Voilà, il voilà, faut la construire parce qu'effectivement, ça, ça peut attirer beaucoup, beaucoup de jeunes. Hein, donc, c'est pour ça que c'est est important. Le, Est-ce que votre filière a été... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes différent d'il y a deux ans Ne serait-ce que vous, Angélia Gopé C'est-à-dire, euh, pendant deux ans, vous avez, vous avez enduré, vous avez encaissé. Est-ce que vous vous êtes dit « Bon, maintenant, il faut peut-être voir les choses un peu différemment ?» Mais je pense que c'est humain, c'est pas que lié à notre filière. Ce Bien sûr, a, mais comme ce que nous dites. avons
5: vécu pendant deux ans, ça nous a permis de déjà de, 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 de être beaucoup plus humble, en se disant que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment, que du jour au lendemain on peut arrêter de travailler, qu'on peut potentiellement perdre son emploi, et, et surtout de se dire que. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie et qu'il faut savoir profiter, de chaque instant, de chaque jour, de chaque moment, de chaque concert, comme des moments magiques, comme hier à Chambord, se dire qu'on fait un métier extraordinaire et il faut le dire tous les jours à nos collaborateurs, à nos, à nos, à nos managers. Et je pense qu'il faut, il faut apprendre aujourd'hui à, à se construire différemment. On a mis en place des choses, au, au sein de la société, comme le télétravail, parce que c'était important pour, pour les gens. Bon, je pense qu'on a appris de ces deux ans et on doit continuer à avancer et pas de stagner, euh, comme comme on le faisait bien avant. Donc, dans la vie, il
1: faut toujours avancer. Et ces deux ans nous ont appris à nous projeter euh, sans arrêt. Les, les artistes, eux aussi, ça a été un des moments très difficiles. Parce qu'il faut quand même voir qu'aujourd'hui, en fait, leur principal moyen, enfin, source de revenus, ce sont les tournées, ce sont les concerts, non
5: c'est bon, un peu remonté, parce que depuis le stream, l'émergence d'esprit, on se rend compte que, des disons, euh, il ouais. y a beaucoup de gens qui sont streamés, donc c'est l'équivalence qui est pas énorme, mais euh, ça manque à tout le monde aujourd'hui. L'événementiel, euh, euh, les concerts, le théâtre, le spectacle, les festivals, euh, on voit, on, on voit euh, bah, des chiffres comme vous voyez à Solidez, on voit les nôtres. Euh, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on on soit assez juste par rapport à ce qui, euh, ce qui se met en place, parce que nous, on voit que les, les grands concerts marchent, que les grands festivals marchent, mais que les artistes en devenir où les jeunes artistes vont peut-être souffrir un peu de ça. Donc, on a une obligation, à un de vraiment accompagner ces artistes émergents. Je
1: ne sais pas si vous étiez au Stade de France, mais enfin, j bien, en tous les cas, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec la, la, le problème des faux billets. Je ne sais pas si vous avez vu Ed Sheeran, euh, qui était au Stade de France, le chanteur anglais. Il a décidé que le système de billets se ferait uniquement euh, par euh, téléphone. Euh, vous êtes d'accord avec ça C'est quelque chose que vous pourriez mettre en place ou vous avez déjà partiellement mis en place
5: C'est déjà en place dans les autres pays. Ce n'est pas, pas nouveau. Je crois qu'ils ont juste appliqué... Euh, moi, j'étais aux États-Unis sur des concerts. On reçoit le, le billet sur le téléphone, sur une application, on le montre. Euh, je trouve ça normal. Je pense que Mais c'est ce que, que,
1: que vous faites ici, là, par exemple. Euh, c'est compliqué. Pour parce le Lopalouza, c'est ce qui se passera
5: Non, on a dû on a du billet. Donc les gens ont leur billet ouais. sur le téléphone. On n'a pas tant de fraude que ça, nous, pour l'instant, sur les concerts. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'était lié à, à, à Liverpool et au fait que, que l'UFA n'est euh, pas euh, contraint le, le, le club à avoir de euh, euh, billets sur le téléphone. Euh, nous, on n'a pas tant de fraude de billets que ça encore sur les, sur les concerts. Je pense qu'on va aller vers ça beaucoup plus par rapport au second marché et au marché noir qui apporte des faux billets, ça va prendre du temps et par contre il faut vraiment que on l'applique sur tous les concerts, donc c'est bien de l'appliquer sur les grands concerts, parce qu'on a les moyens. Maintenant, il faut l'appliquer sur l'ensemble des concerts et, et avoir une nouvelle, de nouvelles habitudes. Mais c'est comme euh, l'identification faciale par rapport au billet. Il euh, y a des pays qui la mettent en face. Donc Il y a, y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place. Euh, on le fait déjà, parce qu'on l'a fait sur des concerts, nous déjà, sur Metallica, où les gens avaient acheté leurs billets et avaient reçu leur, leur billet la veille. Euh, donc, euh, on est effectivement tourné vers ça et ça va nous permettre, nous, d'avoir surtout euh, beaucoup moins de marché
1: noir. Oui. Angelo Gopé, vous avez cité un instant bah, tous les concerts que vous avez en perspective cet été, euh, Alice Saké, Coldplay euh, ou Lady Gaga. Ça, c'est des artistes qui coûtent assez cher. Ça veut dire que vous avez retrouvé un peu votre trésorerie
5: je pense qu'on n'a pas retrouvé de trésorerie. C'est surtout qu'on a retrouvé euh, les gens qui recommencent à acheter des billets, et surtout les artistes qui se remettent sur la route. Et euh, là, ce qu'on voit, c'est que euh, les, les, les artistes ont une véritable envie de venir. Ils sont contents. On a vu, Sting hier soir, il est euh, il est monté dix minutes avant le début du concert sur scène parce qu'il a il a vu les, les gens qu'il est tellement heureux pendant le concert. Donc, je pense que on est là. Notre rôle, c'est d'accompagner les artistes, c'est de les mettre sur scène, c'est de les mettre sur la route, c'est de les faire tourner et c'est de donner du bonheur à tous ces gens qui, euh, qui viennent les voir et qui ont envie, aujourd'hui, de refaire la fête
1: euh, tous ensemble. Quel est le plus manquable, en fait le quel, quel est quoi l'artiste qui est, aujourd'hui, euh, parmi vo votre écurie hein, est euh, plus manquable, enfin, celui qui fait... Plus Oui. Là, là ce que je veux dire c'est que c'est un peu indécent mais on parle des artistes
5: on a tous les artistes que vous citer, on est tous complets donc ils sont tous bankable je ouais. pense que c'est aujourd'hui se dire qu'on remercie les spectateurs de revenir au concert ouais. l'artiste peut être bankable si les gens n'ont en pas envie de revenir ils viennent pas je pense que les plus grands les plus bankables aujourd'hui sont les fans et c'est eux c'est véro qu'on doit, on doit on doit tirer notre respect et on doit remercier pour ce qu'ils font
1: tous les jours pour venir dans les salles et avoir continué à acheter des billets malgré les la Les Rolling Stones, c'est complet aussi C'est complet aussi. Ouais. Non, mais oui, être... mais alors qu'on a envie de dire qu'il y a l'intérêt, finalement, c'est toujours complet
5: Non, mais c'est ouais. complet parce que les gens, ouais. ils, ils ont acheté leurs billets. Ce qui est bien, c'est qu'on va, on va assister à un concert qui va être peut-être mémorable le 23 juillet à l'époque de Longchamp, sera peut-être l'un des concerts des Stones. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a des mmh. gens qui se sont dit bah, on, mmh. on vient de se dire, on vient de vivre deux ans assez compliqué. On a peut-être des instants qui vont arriver, qui vont rentrer dans l'histoire. On ne peut pas passer à côté.
1: Le, euh, je ne sais pas si vous avez vu, au El Festival, la ministre de la Culture et il est venue, la nouvelle ministre de la Culture. Parce que vous dites, bon ben tiens, allez, Rima Abdoulmanak, vous venez au La Palouza
5: Madame la ministre Monsieur le Président euh, Madame le maire on en... il faut que tout le monde vienne je pense qu'aujourd'hui c'est un bon signe de montrer qu'on va sur le terrain et, et qu'on va faire le festival parce que ça, légitimine, ça légitimise les festivals et euh, c'est pas forcément qu'une certaine catégorie de festivals où euh, les institutionnels et les ministres vont mais elle est venue sur un festival aujourd'hui qui est indépendant qui est, euh, qui est associatif et qui est l'un des plus grands festivals français et donc c'est une reconnaissance pour le travail que euh, Ben Barto fait au Hellfest et, euh, et, et, et effectivement je pense que Bien vous
1: l'attendez, quoi Vous l'attendez pied
5: ferme. Vous l'avez rencontré Non, pas encore. Pas encore. Je l'ai ah. croisé au déjeuner de la filière lundi, mais je ah. elle est à s'occuper. J'attends elle, ah. j'attends le président de la République. Ouais. J'espère qu'il va venir, j'attends même le maire. Je pense que c'est euh, bien pour eux de montrer leur respect vis-à-vis -à, -vis à tous ces jeunes qui ont souffert pendant deux ans ouais. euh, et qui sont restés cloîtrés chez eux. Et je pense que euh, voilà, d'être présent sur le terrain, c'est une belle reconnaissance. Pour nous, pour les gens qui travaillent et pour les festivaliers.
1: Merci d'être venu nous voir, en tous les cas. Merci d'être arrivé tout droit de Chambord. Merci beaucoup, euh, Angélie Gopé, donc le directeur général Live Nation France. J'avais envie de dire, je peux vous citer tous les concerts, mais enfin tout est complet. Bon, en fait, tant pis. Euh, merci beaucoup, tout de suite le journal.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Notre...
1: Notre premier invité c'est Jean-Christophe Cerdeloué qui est président fondateur de MW Group. Bonsoir monsieur. Bonsoir Madame. Merci d'être là. Alors vous êtes euh, la première licorne dans euh, la transition énergétique. Euh, vous avez, vous allez un peu plus souvent, vous avez combien pour l'instant Plus d'un milliard la
3: société, aujourd'hui, est gros. évaluée à 1,5 milliard et
1: milliard et vous levez 300 millions d'euros. Alors, expliquez-nous exactement ce que vous faites. C'est assez technique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on était avec Sorare tout à l'heure, dans les NFT avec Kylian Mbappé, euh, mais on peut aussi être une licorne dans les sujets plus industriels qu'est votre société.
3: L'activité la, de la société, c'est... Euh... Tout d'abord, du stockage. Je fais du stockage d'énergie. Euh, Aujourd'hui, nous sommes confrontés euh, tous les jours à une crise énergétique. Et euh, si vous voulez, les batteries euh, vont permettre de stocker d'énergie quand vous avez trop d'énergie, trop d'électricité, et de euh, re ressortir cette électricité quand vous avez moins de production d'énergie. Donc mmh. euh, l'activité, le cœur d'activité de la société est du stockage d'énergie. Et du stockage d'énergie décentralisé et diffus oui. sur tout le territoire français. Et pour qui et pourquoi pour le système électrique Il faut bien comprendre que euh, le, le système électrique euh, Est équilibré Et l'équilibre est assuré par euh, RTE, euh, qui, est, qui est le gendarme le, le, le gendarme de transport d'électricité exactement le réseau de transport d'électricité euh, le, le, le donc on, on, on assure le, 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 grâce à cette, euh, ces, ces moyens de, 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 de stockage l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité comprenez fort bien que quand vous allumez votre bouton euh, chez vous pour allumer la lumière bah vous, avez, vous ne posez pas la question de savoir si vous avez à avoir d'électricité ou pas et si vous n'en avez pas, c'est pas normal Mal. Mais par
1: exemple, est-ce que vous êtes, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous êtes dans le euh, stockage d'électricité pour les énergies renouvelables On sait que c'est gros problème. Bien les sûr. énergies renouvelables, bah bah c'est intermittent. Quoi.
3: Bien sûr. Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai fait, j'ai fait. Il euh, y a trois constats à faire. Premier constat, c'est plus vous allez avoir d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, plus vous allez avoir d'énergie décentralisée et plus vous allez avoir d'énergie intermittente. Vous savez très bien que l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien ou du solaire, bah, si vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'électricité. Si vous n'avez pas de soleil, vous n'avez pas d'électricité. Et vous ne pouvez pas le prévoir. Contrairement à une centrale nucléaire ou à une centrale thermique. Donc, il est très important d'avoir des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Mais ces énergies renouvelables demandent des moyens de flexibilité. Et la flexibilité est le meilleur moyen d'avoir l'outil de flexibilité, c'est le stockage. Comprenez fort bien que le stockage va vous permettre de lisser la production. Si vous avez trop de production par rapport à la demande du consommateur, ça... mais,
1: mais c est, c est, ces batteries, en fait, elles sont où Vous les fabriquez comment Parce que c'est vrai que c'est le cœur du problème. Hein, donc, euh... à
3: ces batteries, comme je vous le disais, les énergies renouvelables euh, aujourd'hui, c'est de la production décentralisée. Bien savoir qu'il y a il y a 20 ans, faut avoir une idée que euh, il y a 20 ans, vous aviez euh, 2000 points de raccordement de production euh, en France. Euh, vous enleviez euh, l'hydraulique mmh. euh, et le, 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 les, les centrales thermiques, euh, et vous restez 20 points, les, 20, les, les, les 18 centrales nucléaires. 20 ans après, vous savez combien il y a de, de, de centrales de production en non. France 500 000. Donc ouais. Vous voyez qu'il y a une véritable révolution, et 500 000 points, ces 500 000 points de production sont pour la plupart des points de production décentralisés. Et de production intermittente. Donc, vous voyez qu'il y, y a une véritable... Il est arrivé une véritable révolution sur le réseau. Avant, vous dispatchiez, vous arriviez à gérer l'équilibre entre la production et la consommation avec un coup de fil, 18 coups de fil. Là, vous ne pouvez plus le faire. Tout ça, tout, tout, et donc, les batteries, vous comprenez fort bien que la batterie est un outil de la flexibilité au service de la pénétration des énergies renouvelables.
1: Et Jean-Christophe Cardelouet, qu'est-ce que vous apportez, vous, avec euh, NW Group Là, Ce que j'apporte,
3: l'idée fondatrice fondamentale de ce système, ah, oui, oui. c'est... Je vous parlais tout à l'heure de production d'énergie décentralisée. Bah, ces batteries, c'est du stockage diffus et décentralisé. Je, 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 je suis dans le territoire. Euh, et, le, et le gros plus, c'est que à ces batteries, j'y associe des bornes de recharge euh, haute puissance pour vous permettre, pour que tous les Français puissent faire leur plein d'électricité en 10 minutes. Et ça aussi, c'est la révolution. C'est pour ça que cette société, une licorne,
1: c'est quoi oui, C'est incroyable, parce que c'est très... Vous êtes la première licorne dans la transition énergétique.
3: Exactement, nous sommes la première, nous sommes membres ouais. de la Tech depuis janvier 2020, ouais. 2022, pardon, et nous, avons, nous sommes six mois après, la première licorne de la transition énergétique. Je vais vous dire, Madame la Ministre s'est déplacée, malgré son, son emploi du temps invraisemblable, pour assister, tout à l'heure, à la naissance de, de la première licorne de française de la transition énergétique. Mm -hmm. C'est effectivement une révolution. Et ce qui est important, je voudrais rajouter, dans, je vous ai parlé juste J'aurais parlé aussi de la recharge euh, euh, haute puissance, les hyperchargeurs que, que nous avons euh, installés sur ce stockage, parce que je suis persuadé que le, le couple Stockage et hyper recharge est la solution à la transition énergétique et à la mobilité électrique.
1: Et vous les fabriquez où vos, vos, vos batteries Les fabrique,
3: je, toutes les... Alors les batteries, en France Les batteries sont achetées aujourd'hui en Corée du Sud mais tout parce qu'il n'y a pas que les batteries vous avez des conteneurs ah, tout, tout ça est, vous avez des logiciels vous avez des, 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 des énergies management de système enfin je veux dire c'est pas uniquement des, des, des piles ou des batteries tout ça est fabriqué et est intégré en France à Saint-Etienne et les bornes de recherche ont été imaginées, ont été designées, ont été faites par notre société et sont manufacturées aussi à Saint-Etienne. Donc, tout est fait en France.
1: Et à Saint-Etienne, combien de salariés
3: À Saint-Etienne, ça, c'est manufacturé avec un, un, un fournisseur indépendant, un sous-traitant qui, ouais. sous mmh. qui ne fait pas partie de ma société. Mais aujourd'hui, notre société, j'ai commencé il y a 4 ans, j'avais un stagiaire. Aujourd'hui, au mois de septembre, nous serons 100. Voilà. Ouais. Oui.
1: Et puis donc, vous, vous êtes valorisé plus d'un milliard et demi et vous levez 300 millions d'euros qui vont vous servir en fait à quoi bah à Ces Francais.
3: 300 millions d'euros vont ouais. servir justement à, à développer à, votre projet à, à permettre de développer ce projet à permettre d'en servir ces 300 millions qui vont servir à la France, qui vont servir aux Français ouais. pour nous permettre d'accélérer cette transition énergétique, le stockage et d'accélérer la, le, le, la pose des, des, des bandes de recharge ultra rapide ouais. pour la France, pour pouvoir. pour que ce, au milieu, le milieu rural, parce que je, je m'installe en milieu rural, je m'installe en milieu périurbain, et que vous puissiez aller vous charger d'Alençon de, de, euh, euh, à Valenciennes, euh, à Sète, à Montpellier, enfin, de, vraiment la ruralité. C'est voilà. important. C'est essentiel, même, et puis ce que
1: vous disiez sur le nombre de points de raccordement qui sont passés de 2000 à 18 en passant à 500 000 maintenant, c'est complètement dingue. Ça, c'est les
3: points de raccordement de production.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, merci beaucoup d'être venu nous voir, passionnant, bravo, on va suivre votre, votre licorne, hein, en... Ben je cas. vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe donc qui est le patron de la première licorne dans la transition énergétique française qui s'appelle NW Group. Merci d'avoir été avec nous. Ça fera le lien. Euh, tiens, bah ben, on peut podcaster cette émission euh, sur le site de BFM Business. Ça fera le lien sur les transformations du monde. C'est le thème des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se déroule en fin de la semaine prochaine.
5: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir là, parce que je sais que vous êtes dans les starting blogs, président du cercle des économiques et président, justement, de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se déroulent à partir du 8 juillet prochain. J'ai envie de dire comme chaque année, mais là, ça sera encore plus grand parce que c'est comme les concerts, là, tout à l'heure, de Lady Gaga Exactement. ou de Sting. Et ben voilà, donc là, c'est possible.
6: Euh, combien de personnes vous attendez Je ne sais pas, peut-être 5000 en présentiel mmh. et j'espère 400, 500 000 qui suivent pour partie, pas totalement, mais pour partie euh, à distance, en distanciel. Et en fait.
1: évidemment, BFM Business sera sur place, de nombreux invités. Le thème, c'est les, transforma les transformations du monde. On voit que vous mettez les, ce n'est pas la transformation du monde. Il y a plusieurs transformations.
6: Oui, c'était très intéressant ce qu'a dit mmh. votre invité. Monsieur parce Gardeloué. En réalité, lui, il est l'expression d'une transformation incroyable qui serait, qui, est en réalité la transformation énergétique, la, la manière de consommer. Mais en réalité, ce qui va changer, c'est d'une manière générale, c'est la manière de consommer. Peut-être de manière moins dispendieuse. La manière de produire, avec le télétravail, avec tout ceci. La manière d'organiser le travail des gens. La manière peut-être aussi de répartir les richesses. Et de, dire repartir le pouvoir. Donc, le monde qui apparaît devant nous est un monde qui mettra, comme toujours plusieurs décennies à se mettre en place, les choses sont toujours plus longues qu'on imagine, mais il y a en germe déjà énormément de d'envie, de, de, de besoins qui, je crois, qu'il faut arriver à débusquer, surtout à, à commencer à, à mettre en valeur, parce que c'est comme ça que le monde va se développer et comme ça que notre pays, j'espère, sera leader de euh, de cette, cette transformation du monde.
1: La transformation du monde la plus difficile à réaliser, est-ce que justement c'est la transformation écologique est-ce que c'est la transformation numérique, ou alors c'est quelque part de réconcilier l'homme avec la planète
6: C'est façon de réconcilier l'homme avec la planète. Ou plus exactement, euh, tout à l'heure, un dirigeant euh, d'une très belle boîte française qui intervient à Aix me disait « je souhaite parler du lien ». Extraordinaire, ça, mmh. le lien. Au fond, euh, il résumait exactement ce qui serait l'objectif le, le, de ces deux journées et demie. On vous explique du matin au soir que tout va changer euh, en technologie, etc. Mais où sont les individus dans, cette, dans cet univers Et c'est donc la manière dont euh, cette société qui, quand même, euh, laisse beaucoup de gens sur la route, laisse beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de. Bah, comment est-ce qu'on essaie de rétablir le lien Moi, je conseillerais aux politiques français de réfléchir non seulement à l'avenir de notre pays, mais à l'avenir du lien dans notre pays Comment est-ce qu'on reconstitue, au fond, des, des, des manières de, de vivre ensemble que nous sommes en train de perdre et que la technologie, et notamment le numérique, fait un peu perdre
1: Beaucoup d'intervenants, vous l'avez dit, quasiment tous les, les, les grands patrons de, de, de France seront là. Christine Lagarde, très souvent la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui rentrera tout juste de Sintra. Bruno Le Maire, peut-être Peut-être un président, non On ne sait pas on pas sûr on attend, on attend reste, le président français. Il n'a pas échappé qu'il a un agenda un tout petit peu compliqué, euh, voilà. c'est sûr. Il n'a pas
6: échappé que l'agenda le, le, politique est quand même très tendu dans notre pays, y compris pour le, le, le changement de gouvernement, et donc ça va jouer. Il y a combien de tables rondes déjà 62. Oui. S'il est, est,
1: fallait en sélectionner 2-3, j'espère que les autres ne vont pas nous entendre, mais, mais ça serait quoi euh, pour vous, vous êtes professeur, vous êtes président du Centre des économistes. Vous connaissez très bien, vous nous connaissez très bien. Euh, Qu'est-ce qui te...
6: à ne pas manquer J'en prendrai euh, trois, comme vous l'avez proposé. Pardon, il y aura un, un côté un tout petit peu immodeste, mais c'est tout à fait par hasard. La première, c'est celle de, qui démarre avec Christine Lagarde mmh. et qui sera les chocs du monde. Laurence donc, Boone, les femmes. Laurence Boone, avec, avec Christine Lagarde, avec CDE, etc. C'est quoi les chocs du monde C'est concentration de difficultés la seconde, c'est la fin, c'est comment est-ce qu'on va réussir avec Cynthia Fleury, avec avec euh, Dominique de Villepin. Donc, comment est-ce qu'on va se sortir de ces situations qui sont extrêmement compliquées, ces tensions qui apparaissent un peu partout. Et puis, j'ai le grand honneur de d'animer une table ronde qui s'appelle les biens communs. Au fond, c'est les bases. C'est quoi le bien commun oui. Alors les biens communs, mmh. c'est évidemment c'est l'énergie, c'est le lien, mmh. c'est euh, la connaissance, c'est tout ce qui permet au fond de de rebâtir une société qui est quand même à la fois euh, très sympathique, mais qui est un peu en déshérence aujourd'hui. Et je rajoute que notre grande difficulté, ça va être qu'il y a une ambition, qui est celle de réfléchir à ces transformations, mais il y a un, un, une actualité qui est beaucoup plus difficile, qui est celle des mois qui viennent. Comment fait-on pour éviter une récession mondiale, européenne et, je pense pas française, mais disons des difficultés Comment est-ce que les décisions qui doivent être prises, c'est pas des débats là, c'est vraiment des décisions qui doivent être prises, sur le point d'achat, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, comment est-ce qu'elles sont, elles doivent être non contradictoires avec ce que euh, ce qu'on imagine être l'avenir j'en prends un exemple, euh, pas, pas en France mais ailleurs, enfin un peu tout petit peu en France quand on réouvre une centrale de charbon c'est clair qu'on n'est pas en train de, de décarboner le monde.
1: Et j'en rajoute une quatrième celle que je vais animer, hein. enfin, allez on va en profiter avec Guillaume Faury, le patron de Airbus, euh, euh, Pierre-André Chalindar le patron de Saint-Gobain, euh, Jean-Pierre Clamadieu le patron euh, d'Engie Didier Renders le commissaire européen Carole Delga, Jacques Attali et Agnès benassi et carré sur le rôle de l'Europe et est-ce que l'Europe l'Europe doit, doit investir massivement ou elle doit plutôt être, comme tous les États un régulateur. Ça aussi, je pense que c'est un, un point important. Euh, Est-ce que... J'ai une question pour Christine Lagarde. Euh, vous pourrez lui poser. Est-ce que c'est bien de vouloir casser l'inflation Elle l'a dit tout à l'heure, c'est tout un art. Mais en même temps, le fait de vouloir casser l'inflation en haussant les taux d'intérêt, vous entraînez une récession qui va entraîner du chômage. Est-ce que,
6: est que ça vaut le coup Vous voyez ce que je veux dire je vais, je vais me lancer. Oui. Euh, si vous me le permettez, je ne crois pas un instant qu'on va casser l'inflation, qui, qui est une inflation exogène. Rien, c'est... Oui. Euh, euh, ah, du... Comme d'ailleurs, dans toute dit. sortie de crise, il y a des tensions mmh. sur toute une série de marchés. Je ne crois pas que... Alors, Chris Lingard, je crois, est très prudente et très, très euh, intelligente dans sa manière de procéder. Je sens que Jérôme Powell, euh, qui est un grand combattant... Il l'a dit, hein, il y avait un risque. Oui, mais enfin, il va... on va bien voir comment ça se passe. Vous savez, il y a... Il y a une différence entre les discours qui font apparaître une posture et la réalité. Je ne crois pas que Jérôme Powell ira dans une position qui peut mettre en péril la croissance mondiale donc je crois qu'il y a le discours, il y a la réalité. Il va falloir non, non seulement, j'allais dire évidemment, essayer de, de calmer des mouvements de tension sur les prix, mais nous qu jamais que c'est qu -ce un retour ouais. de l'économie réelle. On n'est pas en train de parler d'économie monétaire. L'inflation d'aujourd'hui, c'est de l'économie réelle. C'est-à-dire il y a un problème sur ouais. le, le blé, bah, le blé monte parce qu'il n'y a pas assez de blé. Ouais. Voilà le, les transformations du
1: monde donc c'est à
6: Aix-en-Provence
1: du 8 au 11 juillet beaucoup d'étudiants, c'est ça qui fait la force des rencontres économiques et évidemment sur le site du Cercle des économistes, merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, rendez-vous à Aix où nous serons évidemment le Grand Journal de l'écho, euh, il sera voilà, c'est la fin de ce Grand Journal vous pouvez le réécouter ce soir 22h minuit, sinon le podcaster et puis nous rendez-vous demain en direct, bonne soirée